0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلال اقدتم اللسانی یفقه ان الحمد للہ نحمده و نستعینه نحمده و نستعینه و نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اني لا اخشاكم لله واتقاكم ولا کسوم و افتر و اصلی و و اتزنسا فمن رغب ان سنتی فلئی سمنی شکر اور تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے ہم اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور برائیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جس کو وہ سیدھے رستے پر چلائے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا اور جس کو وہ بھٹکا دے اسے کوئی سیدھے رستے پر لا نہیں سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے ایمان والو ٹھیک ٹھیک اللہ کا تکوا اختیار کرو اور مرتے دم تک اس کی اتاد اور وفاداری پر قائم رہو اے لوگوں اپنے رب کے غذب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا اور پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی اس پالنے والے اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہنا جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتے داروں کے حقوق کا پاس اور لحاظ رکھو یقین جانو خدا تمہاری نگرانی کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور جچی تلی مضبوط بات زبان سے نکالو تو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور گناہوں پر معافی کا پردہ ڈال دے گا اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے وہ عظیم کامیابی سے سرفراز ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں تم سب میں خدا سے زیادہ ڈرنے والا تم سب میں سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں کبھی نفل روزے رکھتا ہوں کبھی بغیر روزے کے رہتا ہوں راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور میں نکاح بھی کرتا ہوں پس جو میری اس سنت سے منہ پھیرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اس وقت جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے یہ خطبہ نکاح کی مصنون عبارت ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے اور دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو ہمارے دین نے ہمیں صرف نماز روزہ ہی نہیں سکھایا یہ بھی سکھایا ہے کہ شادی اور غمی کے موقع پر کیا کرنا ہے ازدواجی زندگی کی کیا ذمہ داریاں ہیں شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق اور فرائض ہیں اس دنیا کی زندگی کو کس طرح پرسکون پر امن اور خوشگوار بنایا جا سکتا ہے کیونکہ اسی پر دوسری زندگی کی خوشی کا انحصار ہے ہمارے دین کو اسی لیے ایک مکمل دین کہا جاتا ہے کہ یہ زندگی کے ابتدا سے لے کر انتہا اور انتہا کے بعد تک کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے دین اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان کی ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے اللہ کی رضا اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان کی ساری زندگی میں اس کی مرضی شامل ہو جائے یہ نہیں کہ کچھ حصہ اللہ کی مرضی کے مطابق کچھ اپنی مرضی کے مطابق کچھ لوگوں کی مرضی کے مطابق کچھ شیطان کی مرضی کے مطابق نہیں یہ کئی رنگ نہیں بس صرف ایک ہی رنگ اور وہ رنگ سبغت اللہ اللہ کا رنگ لیکن بات یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایسا کیوں نہیں اس کی کیا وجہ ہے یعنی جس دین کو ہم مانتے ہیں اس کا کوئی رنگ اس کی کوئی خوشی اور اس کا کوئی اثر ہماری عملی زندگی میں نظر نہیں آتا اس کی کئی ایک وجوہات ہیں لیکن سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ مختلف مواقع پر اسلام کی تعلیم کیا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ شادی کرتے ہیں لیکن مردوں کو نہیں پتا کہ شادی کے بعد ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں کن چیزوں پر گھریلو زندگی کی خوشی کا انحصار ہے کن چیزوں کے بارے میں آخرت میں پوچھا جائے گا اسی طرح لڑکیوں کو بھی عموماً نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے فرائض کیا ہیں اللہ تعالی نے جہاں اپنے کچھ حقوق بتائے وہاں بندوں کے حقوق بھی بتائے ہیں اپنے حقوق کی کمی بیشی تو وہ معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق میں ایک دوسرے کے حق میں اگر کچھ کمی بیشی ہوئی تو جب تک بندے معاف نہ کریں اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے اس لحاظ سے بھی شادی کے بعد کی ذمہ داریوں کو سمجھنا نہایت ضروری ہے ان ذمہ داریوں کا ایک خوبصورت سبق اس خطبے کے اندر بھی دیا گیا ہے شادی کے موقع کے حوالے سے اور بعد کے حوالے سے بہت سی تعلیمات خود اسی کے اندر پائی جاتی ہیں اسلام میں خوشی کے مواقع بھی تعلیم کے لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ مسلسل لوگوں کو یاد دہانی کرائی جائے ان کی ذمہ داریوں کی مثلا آپ دیکھیں کہ عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے لیکن اس روز بھی نماز کے ساتھ خطبہ ہوتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس موقع کی ذمہ داریاں کیا ہے ہم ہر سال عید مناتے ہیں اور ہر سال نماز پڑھتے ہیں اور ہر سال خطبہ پڑھا جاتا ہے کیوں آخر ایک ہی چیز کیوں بار بار ریپیٹ کی جاتی کیونکہ انسان بھولنے والی چیز ہے کمزور چیز ہے خطا ہے تو بار بار کا سنتے سناتے رہنا انسان کی اصلاح میں مددگار ہوتا ہے لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ہاں زندگی کے ہر معاملے میں نہایت سمجھداری کا شعور کا اور ہوش حواظ سے کام لینے کا ثبوت دیا جاتا ہے لیکن جہاں دین کی بات آتی دین کا معاملہ آتا ہے تو اس میں عام طور پر ہم سمجھ بوج استعمال نہیں کرتے مثلاً آپ دیکھیے کہ یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے ہر شادی کے موقع پر لیکن کتنے لوگ ہیں جو شادی میں شریک ہوئے ہوں اور خود جن کی شادی ہو رہی ہو ان کو یہ پتہ چلا ہو کہ یہ کہا کیا گیا ہے عموماً پڑھا جاتا ہے عربی میں سنا جاتا ہے صرف ایک برکت حاصل کی جاتی ہے اور اس کے بعد سب بکھر جاتے ہیں نہیں معلوم کیا کہا گیا اسی طرح ہماری نماز کا بھی یہی حال ہے جب نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی رکو میں چلے جاتے ہیں کبھی سجدے میں اور بہت کچھ پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں اور ہم کو بالکل نہیں پتا ہوتا ہم نے کیا کہا ہے اور اس سب کا مقصد کیا ہے ہم دنیا بھر کی کتابیں سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں لیکن جب قرآن کھولتے ہیں تو ہم کو نہیں پتا یہ کتاب ہم کو کیا کری لیکن پڑھ ضرور لیتے ہیں کیونکہ دل میں ایک محبت تو ہے نا اس کتاب کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ تو بات یہ ہے کہ صرف محبت سے بات نہیں چلے گی جب تک کہ اس کا حق ادا نہ کیا جائے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اس خطبے کے الفاظ پر غور کریں اور میں اور آپ ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ذہن میں لائیں جہاں کوئی کمی کو تاہی ہے اس کو پورا کریں یاد رکھیں کہ دین کی باتیں ہم کو جکڑنے کے لیے یا ہم کو پریشان کرنے کے لیے یا ہم پہ بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں آئی یہ دراصل ہماری ہی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ہیں عموماً ہمارے ہاں دین سے ایک فرار کی کیفیت پائی جاتی ہے کہ شاید کوئی اللہ کی بات سن لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی تو پھر بڑی پابندی کرنی پڑے گی اور بڑی مشکل ہو جائے گی زندگی لیکن یہ ایک غلط فہمی ہے ہماری زندگیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر بھی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اس حقیقت کو سب سمجھتے ہیں لہذا کھلے دل کے ساتھ پوری خوشی کے ساتھ پورے احساس کے ساتھ ہم سب ان باتوں کو سنے تاکہ دین سے خوف نہیں دین سے محبت پیدا ہو جب کسی بھی چیز میں انسان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے تو قدرتی طور پر اس چیز سے دلچسپی بڑھ جاتی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہی اس میں تمہارا ہی ذکر ہے یہ تمہاری باتیں ہیں اس میں تمہارے لیے رہنمائی ہے لہذا جو ہماری باتیں ہیں جو چیز ہمارے لیے اس کو پھر ہمیں اپنا سمجھ کر لینا ہے کسی اور کا نہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ الفاظ کیا بتاتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے ان الحمد للہ یقین تاریف اور ساری تعریف اور شکر اللہ کے لیے شادی کا موقع خوشی کا موقع اللہ کا شکر کیوں اس لیے کہ بندہ مومن سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی میں جو بھی کوئی خوشی آتی ہے وہ اللہ تعالی کے دیے آتی ہے اور دینے والے کا شکر ادا کرنا لازم ہے اور یہ شکر گزاری نعمتوں کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے اور انسان کے دل کی گہرائیوں میں ایک خوشی کا احساس پیدا کرتی لہذا بندے مومن خوشی کے موقع پر اور کسی غم کے موقع پر اپنے رب کو نہیں بھولتا آپ دیکھیں کہ جب ہمیں کوئی اچھی خبر ملتی کوئی گڈ نیوز یا خدا ناخواستہ کوئی بیڈ نیوز تو سب سے پہلے ہمارے دل میں کس کا خیال آتا ہے کون یاد آتا ہے جس کو ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں مثلا اپنے بچوں میں سے دوستوں میں سے کوئی بھی جس کے لیے دل میں بہت جگہ ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ ہر چیز اس کے ساتھ شیئر کریں سب سے پہلے اس کو بتائیں اللہ تعالی کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو سب سے زیادہ چاہی جانی چاہیے ہماری ساری محبتیں اور سب سے بڑھ کر محبت اس سے ہونی چاہیے سب سے بڑھ کر خوف اس کا ہونا چاہیے سب سے بڑھ کر اس کی ناراضگی کی فکر ہونا چاہیے لہذا اس خوشی کے موقع پر بھی سب سے پہلی یاد اس کی آنی چاہیے اور دل میں یہ احساس غالب رہنا چاہیے کہ یہ خوشی مجھے میرے رب نے دی ہے اب دیکھیے کہ ماں باپ کتنی کوشش کرتے ہیں کہیں اچھا رشتہ ہو جائے شادی کا موقع آئے تصور ہی میں سب خوش ہونے لگتے ہیں کہ شادی کا موقع آئے گا سب اکٹھے ہوں گے ایسے اور ایسے خوشی منائیں گے لیکن یہ موقع جب ہی آتا ہے جب اللہ چاہتا ہے اور خوشی مکمل بھی جب ہی ہوتی ہے جب وہ چاہتا ہے ورنہ تو بعضوقات ایسا ہوتا ہے کہ این خوشی کے موقع پر غم آ جاتے تو جب وہ رب خوشی دے تو اسی کا شکر ادا کرنا ضروری ہے ان الحمد للہ سب شکر اس کے لیے اللہ کے لیے نستعین ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں جی ہاں زندگی کے اہم موڑ پر اہم فیصلوں میں اپنے رب کی مدد ضروری ہے رب کی مدد کیوں مانگی جاتی ہے انسان فطری طور پر اندر سے کمزور ہے ہم کتنے بھی بہادر بنے ہم کتنے بھی طاقتور بنے لیکن ہم ہیں اندر سے کمزور چھوٹی سی چیز بھی اندر حل چل مچا دینے کے لیے توڑ پھوڑ کر دینے کے لیے کافی ہو جاتی ہے آپ خوش بیٹھے ہیں کسی کی ایک چھوٹی سی چیز آپ کو اندر تک ڈسٹرب کر دیتی ہے پھر زندگی کے اہم مرحلوں میں تو انسان کیا چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جس پر میں اپنے سارے بوجھ ڈال دوں جس کے حوالے میں ساری مشکلات کر دوں اور وہ میری مدد کرے اور ہو بھی وہ ایسا جو مدد کر سکتا ہو اس لیے مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا کہ زندگی کے ہر اہم حصے میں ہر مشکل میں ہر فکر والی بات میں سب کچھ اس کے حوالے کر دو اس سے مدد مانگو اس سے دعا کرو نست ہم اس سے مدد چاہتے ہیں اس اہم موڑ پر کہ خیر و عفیت سے سب کچھ درست ہو جائے اور آئندہ زندگی میں لڑکی اور لڑکے کا نبھا بھی بہت اچھا ہو جائے منستخ فرح اور ہم اسی سے بخشش چاہتے ہیں عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ بخش بس اس وقت مانگی جاتی ہے جب انسان بہت گناہ کر لے لیکن بندہ مومن ہر حال میں اللہ سے بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے کہ معلوم نہیں کوئی انجانے میں ایسی بات نہ ہو گئی ہو بھول چوک کر نہ ہو گئی ہو غلطی سے نہ ہو گئی ہو بے سوچے سمجھے نہ ہو گئی ہو کہ جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے نستخر ہم اس سے بخشش چاہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو کبھی گناہ نہیں کرتے تھے وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں دن میں ستر سے سو بار استغفار کرتا ہوں کہ جب رب نعمت دے تو میں اسی کا شکر گزار ہو جاؤں جب دین کی تکمیل ہوئی تو اس وقت بھی سورت نصر میں کیا فرمایا گیا اعزاز اللہ ولفت سید خلون افی دین اللہ افواجہ سب دربی کہ جب اللہ کی مدد آ جائے لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو نبوت کے مشن کی تکمیل ہو جائے تو آپ اللہ کی حمد و ثناء کیجئے تسبیح کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے ان کا نتاب بے شک کو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے بھیجے گئے جب وہ مکمل ہوا تو کیا کہا گیا اب خوشی کیسے منائیے بے ہم ربے کا اپنے رب کی تصبیح کیجئے اور استغفار کیجئے تو خوشی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ معافی مانگتے رہنا کہ ہماری کسی بات سے آپ ناراض نہ ہوں یہ بہت ضروری ہے اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا رب جب ہم کو خوشیاں دیتا ہے تو ہم ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں عام حالات میں شاید گناہ کچھ کم ہوتے ہوں لیکن خوشی کے مواقع پر عموماً ہر حد پار کر دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں پھر کیا ہوا خوشی کا تو موقع ہے شادی کوئی روز روز تھوڑی ہوتی ہے اب آج بھی یہ کام نہیں کریں گے تو کب کریں گے مثلاً آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں نماز اپنے وقت پہ پوری ہو رہی ہے جو ہی شادی کا ہنگامہ شروع ہوتا ہے شاپنگ ہو رہی ہے بازار جا رہے ہیں نمازیں لیٹ ہو رہی کزا ہو رہی ہیں اور عذر کیا ہے بہت مصروفیت ہے کیا کریں پر شادی کے لیے سب جمع ہے تو سب کی نمازیں اوپر تلے ہو رہی بعض قطر راتوں کو بہت تاخیر ہو جاتی صبح کی آنکھ نہیں کھلی اور پھر دلہن کے لیے خاص طور پر یوں لگتا ہے جیسے لکھ دیا گیا ہو کہ نماز کی چھٹی کہ کچھ گھنٹے تو اس کو بیوٹی پارلر میں گزارنے ہیں اب اس وقت کیسے اٹھے وہ بیچ میں ادھورا سب کام چھوڑ کر کہ ٹائم ہی یہی ملا ہے نماز کا وقت آیا کہ کوئی نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے خیر ہے اب باقی وقت اب سجن بن کے بیٹھے اب اس حال میں کیسے حرکت کریں نماز معاف اور سسرال کے گھر میں آئے ہیں نئے نئے وہ کیا کہیں گے لو آتے ہی نماز پڑھنا چاہتی دوسرے ڈسٹرب ہوں گے میری نماز سے دوسروں کو تکلیف کیا دینا لہذا طرح طرح کے عذر بہانے کر کے ہم اپنے فرض کو ایک طرف ڈال دیتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہم جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو غیبت چغلی اور ان چیزوں کا موقع کم آتا ہے جب خوشی کے موقع پہ اگلے پچھلے نئے پرانے سب لوگ اکٹھے ہوتے سب رشتے دار پھر پچھلے گلے شکوے یاد آ جاتے ہیں پہ ناراضگیاں یاد جاتی پھر ایک دوسرے کے راز کھلتے ہیں کھولے جاتے ہیں وہ اس کا شکوہ اس سے کر رہا ہے وہ اس کی حبت اس سے کر رہا ہے وہ اس کے دکھڑے اس کے سامنے کھول رہا ہے اور اس طرح بہت ساری غلط باتیں زبان سے نکلتی ہیں یہی خوشی کے مواقع بہت سی ناراضگیوں کا سبب بن جاتے ہیں پھر آپ دیکھیے کہ جب ہم کسی مجلس میں ہوتے ہیں شادی کے موقع پہ اچھا پہننا اچھا کھانا کو منع نہیں ہے اپنی استطاط اور حیثیت کے مطابق کریں اصراف نہ ہو کیونکہ اسراف کرنے والے اللہ تعالی کو پسند نہیں قرآن پاک میں آتا ہے ان نلمبرین کانو اخوان شاطین فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اپنی حدود سے باہر نکلنا قرض لے لے کر بڑے بڑے کام ایسے کرنا کہ جس سے ایک دھاک بیٹھ جائے ایک نام بن جائے یہ ایک پسندیدہ چیز نہیں ہے لیکن ہم ایسے مواقع پر صرف دکھاوے کے لیے صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے ہم اس نیت سے بسا اوقات پہنتے بھی ہیں پہناتے بھی ہیں دلن کو چڑھاتے بھی ہیں تو اسلام میں ریاکاری دکھاوا اسراف یہ سب ناپسندیدہ چیزیں پھر آپ دیکھیے کہ شادی کے موقع پر کیا کرتے ہیں کہ جب تک بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کا جائزہ لیتے رہتے اس نے کیا پہنا اس نے کیا پہنا کسی کو دیکھ کے خوش ہوئے کسی کو دیکھ کے کڑھے پھر جب گھر واپس پلٹتے ہیں تو کیا گفتگو ہوتی کبھی غور کیا ہم نے ضرور بات کرتے ہیں وہ دیکھا کی شکل کیسے لگ رہی تھی اس کو تو یہ کپڑے سوٹ ہی نہیں کر رہے تھے اور اس کو اس عمر میں کیا چاہو آیا کہ وہ اتنا کچھ پہن کے آ گئی کسی کے ناک پہ تبصرہ کسی کے میک اپ پہ تبصرہ کسی کے کپڑے پہ تبصرہ مومن تو کسی کا مذاق نہیں اڑاتا اس کی گفتگو تو ایسی نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کی شکل و صورت پہ بات کرے ان کے لباس پہ بات کرے کسی کی غربت کا مذاق اڑائے کسی کی امارت کا مذاق اڑائے تو یہ سب کام عموماً ایسے ہی موقعوں پر جنم لیتے ہیں اس لیے ایک طرف تو ان سے احتیاط لازم اور دوسری طرف نستخر ہو کہ ہماری کسی بات سے اللہ تعالی ناراض نہ ہو ہم اس سے معافی چاہتے ہیں ونعوذ باللہ من شرور انفسنا اور ہم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے کیونکہ انسان کا نفس اسے برائی پہ اکساتا ہے چھوٹی سی بات کسی کی مائنڈ کی تو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اس سے دگنا نہ اس کو سنا دے کسی کی طرف سے تھوڑی سی تکلیف پہنچے تو جواب دینا لازم ہے یہ کیسے ہو سکتا ہم چپ بیٹھے رہے اور چاہے اس میں بات بڑھ جائے اور, اور کام خراب ہو, ہوتا ہے تو ہم اپنا غصہ تھا ٹھنڈا کر لیں لہٰذا نہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ نفس, بسو نفس تو انسان کو برائی پہ اکساتا ہی رہتا ہے برائی پہ آمادہ ہی کرتا ہے وہ تو برائی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے لہذا نفس کی ایسی باتیں جو انسان کو دنیا میں بھی نقصان دے تو ان کو ماننے میں خسارہ ہی ہے کہ نفس ہوتا کیا ہے دل کی تنگی حسد بخص ہرس لالچ تما دوسرے کے لیے برے خیالات بدگمانی نیگیٹو تھنکنگ یہ سب کچھ نفس کا شر ہے خود کو بڑا سمجھنا لوگوں کو حقیر سمجھنا اپنی کسی خوبی کا بہت زوم ہونا یہ ساری چیزیں نفس کے شر میں آ جاتی ہیں سب سے پہلے نفس کے شر کا شکار ہوا تھا شیطان اور اس نے کیا کہا تھا انا خیرم من ہو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من خلقتا و خلقت ہوں منتین مجھے تو نے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے میں اس کے آگے جھک نہیں سکتا اب دیکھیں کہ انا کا شکار لوگ دراصل شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں اور عام مرہ زندگی میں جتنی بھی خرابیاں ہوتی اگر ہم ان کو انال کریں تو ہم دیکھیں گے کہ انسانی تعلقات کو بگاڑنے کے پیچھے بھی نفس ہوتا ہے لو ہم ایسے ہی گئے گزرے ہم دوسرے سے کمتر ہیں ہم کیوں جھکیں ہم کیوں اس کی بات مانیں ہم اس کے کہے میں کیوں آئیں ہم کیوں معافی مانگیں چاہے قصور ہمارا اپنا ہو تو ہم بسا اوقات اس نفس کی وجہ سے بڑے بڑے نقصان اٹھاتے ہیں. لیکن صرف اس ایک کو بچانے کے لیے بندوں کو بھی ناراض کرتے ہیں رب کو بھی ناراض کرتے ہیں اسی طرح اللہ کی اطاعت میں جو چیز حائل ہوتی ہے وہ بھی انسان کا نفس ہے اور بندوں کا حق ادا کیوں نہیں ہوتا اس میں بھی انسان کا نفس آڑے آتا ہے آپ دیکھیں کہ شادی کے بعد انسان کی عبادت کی قبولیت کا انحصار شوہر اور بیوی کے باہم ایک دوسرے کو راضی اور خوش رکھنے پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرم و عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے شوہر کی خوشی اور شوہر کی اطاعت جنت میں جانے کا سبب ہے جہاں نماز ضروری ہے وہاں شوہر کی بات ماننا بھی ضروری ہے لیکن عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو شوہر کا حق ادا نہیں بھی ہو تو خیر ہے کوئی بات نہیں, نہیں, نہیں یہ دونوں ہی برابر ہے لیکن عموماً ہمیں شوہر کا حق ادا کرنے میں یا شوہر کو بیوی کا حق ادا کرنے میں کیا چیز مانے ہوتی ہے کیا چیز رکاوٹ بن جاتی ہے انسان کی انا اس لیے اس چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی جو انسان کے اچھے تعلقات کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے شادی کے بعد آپ دیکھیے شوہر اور بیوی کے جھگڑے کو بڑھانے میں جو چیز اہم کردار ادا کرتی ہے وہ انسان کا نفس مجھے یہ کیوں کہا مجھے کیوں بول دیا میری انسلٹ کر دی مجھ سے معافی نہیں مانگی اور بعض اوقات انسان کسور ہوتے ہوئے کیوں نہیں دوسرے سے معافی مانگتا کہ اس میں میری بیزتی ہے. ٹوٹ تو جاؤں گی لیکن جھکوں گی نہیں یہ سب کچھ نفس کے شر سے ہوتا ہے انسان وہی محبت حاصل کر سکتا ہے جو جھکنا جانتا ہو جو دینا جانتا ہو وہی قدر پا سکتا ہے جو دوسروں کی قدر کرنا جانتا ہو کہتے نا سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ اور دوسروں کو دینے کے لیے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے محبت خوشیاں اور مسکراہٹے بخیرنے کے لیے جھکنا نہایت ضروری ہے آجزی بڑی پسندیدہ ہے. آجزی اللہ کے سامنے بھی پسندیدہ ہے اور اللہ کے بندوں کو بھی پسندیدہ ہے اس لیے خاص طور پر اس موقع پر کیا کہا گیا نہ من شرور ان حسینا وہ من ست امال اور اپنے برے اعمال کے شر سے بھی ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی تنا میں دیتے گناہوں کے برے اثرات بھی ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان جب اپنے ضمیر کے خلاف جا کے کوئی بات کرتا ہے ضمیر اسے چین نہیں لینے دیتا اندر ایک گلد پیدا ہوتی ایک پریشانی ہوتی اور مسلسل جب انسان خلاف ورزی کرتا ہے ان حدود کی تو یہ پریشانی بڑھتی چلی جاتی اس لیے تو من سے یہ آتے عمالینا اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کچھ گنا ہو تو ان کے برے نتائج سے تو ہم کو بچا لینا من یا دلہ فلام جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا اور وہ ہدایت کس کو دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے تڑپ ہوتی ہے دنیا کے باقی استعمال کی چیزیں تو اللہ تعالیٰ بغیر مانگی بھی دے دیتا ہے مثلا ہم نے اپنی آنکھیں مانگی نہیں تھی اپنا دل مانگا نہیں تھا اپنا رزق مانگا نہیں تھا بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود بخود ہم کو دی لیکن ہدایت صرف اس کو ملتی ہے جو مانگتا ہے جو طلب کرتا ہے ورنہ تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر بھی بہت سے لوگ ہدایت سے بہت دور ہوتے فلاحی اللہ اور جس کو وہ بھٹکا دے اور وہ جبرن زبردستی ظلمن کسی کو نہیں بھٹکاتا جو اس کے رستے پر آنا نہ چاہے پھر وہ کیا کرتا اس کو آزادی دیتا ہے دنیا کی حد اچھا میری طرف نہیں آنا چاہتے کہیں اور جانا چاہتے جاؤ کیونکہ آزادی جو دی اس نے اور جس کو وہ چھوڑ دے اسے پھر کوئی اور پکڑ کے لا نہیں سکتا کیونکہ وہ صرف ظاہر نہیں دیکھتا نا وہ ہمارا اندر بھی دیکھتا اس کو پتا چل جاتا ہے کہ کس کے دل میں میری کتنی چاہت اور محبت ہے کون مجھ کو خوش کرنا چاہتا ہے کون میری رضا چاہتا ہے اور کون مجھ سے منہ مو موڑتا ہے ہم زبان سے چاہے کتنا بھی کہیں لوگوں کو پتا نہ چلے مگر اس کو تو پتا چل جاتا ہے وہ پھر اندر کی بات پر فیصلہ کرتا ہے آپ دیکھیے کہ اگر ہم کو پتا چل جائے کسی انسان کے بارے میں کہ یہ ہمیں نہیں چاہتا یہ ہم کو پسند نہیں کرتا یہ ہم سے ملنا نہیں چاہتا بتائیے آپ اس سے ملنا چاہیں گے اگر آپ کو کسی کے دل کا پتا چل جائے کہ یہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا یہ مجھ کو پسند نہیں کرتا یہ میرے پاس آنا نہیں چاہتا تو آپ بھی اسی طرح پسند نہیں کریں گے تو اس مثال سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ تعالی کو پتا چل جاتا ہے کہ ایک بندہ میری طرف نہیں آنا چاہتا وہ مجھ کو پسند نہیں کرتا تو دنیا کی حد تک اس کا قانون کیا کہ وہ زبردستی نہیں کرتا جبرن پکڑ کے نہیں لاتا. کہ نہیں ضرور میرے بندے بن کے رہو اس لیے کہ اس مخلوق کو ایک قائدے قانون کا پہلے سے ہی پابند بنا رکھا بس سورت چاند وغیرہ ہیں ان سے ان کی مرضی نہیں پوچھی جاتی کہ تم طلوع ہونا چاہتے ہو کہ نہیں تو مگر انسان کے ساتھ یہ نہیں انسان کو عقل شعور سمجھ اور ضمیر نام کی چیز دے کے دنیا میں آزاد چھوڑا اب چاہو تو مان جاؤ چاہو تو میری طرف آؤ نہیں چاہتے تو نہ صحیح منشا افلی منشا جس کا دل چاہے ایمان لائے جس کا دل چاہے انکار کرے کوئی جبر نہیں زبردستی نہیں ایسے میں جو اپنی خوشی سے کچھ بھی طلب رکھتا ہو اس کی طرف جانے کی اس کے لیے وہ راہیں کھول دیتا ہے پھر اس کے لیے وعدہ ہے ایک قدم بس چلو دس قدم میں تمہاری طرف آؤں گا اس لیے عام طور پر اس بات کو سمجھنے میں کنفیوژن ہوتا ہے کہ جب اللہ ہی نہیں چاہتا ہم کو ہدایت دینا تو ہم کیا کریں نہیں اس سے پہلے خود سے پوچھیں کیا ہم خود چاہتے ہیں ہم نے اس کے لیے کتنی کوشش کی کیونکہ جس چیز کا انسان چاہتا ہے اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے اس زندگی میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور مدد اور مشکل وقت میں صبر کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جو یہ سب چیزیں چاہتا ہے جس کی اپنی نیت ہوتی ہے پھر اس کے بعد کلم شہادت ہے اشحد اللہ الہ الا اللہ اللہ و اشد ان محمدن ان ابدو رسول میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس کا کیا مطلب ہے اور شادی کے موقع پہ کلمہ کیوں پڑا جا رہا ہے ایمان کی تجدید کے لیے اس بات کے احساس اور اظہار کے لیے کہ ہم اللہ ہی کو اپنا رب مانتے ہیں اسی کو معبود سمجھتے ہیں اسی کی عبادت کریں گے اسی کی اطاعت کریں گے اسی سے ڈریں گے اسی کے لیے یہ تعلق جوڑ رہے ہیں اسی کا نام لے کر یہ عہد کر رہے ہیں اور اس کے آگے جواب دہی کے در سے ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اس زندگی میں جو تعلیمات ان کی طرف سے میرے لیے آئی ہیں ان کو بھی ہم مانیں گے ہمارے لیے بہترین نمونہ وہی ہیں ہمارے لیے ان کی سنت ان کا طریقہ سب طریقوں سے زیادہ اچھا ہے پھر خطبۂ نگاہ میں تین آیات ہیں جن میں چار دفعہ تکوا کا حکم ہے پہلی آیت ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تکوا اختیار کرو اللہ کا ڈر اختیار کرو اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو شادی کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے بار بار کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو کیوں اس لیے کہ دو انسانوں کے تعلقات کبھی بھی خوشگوار ہو نہیں سکتے جب تک ان کے درمیان اللہ کا خوف موجود نہ ہو کیونکہ تقوی دل میں ہوتا ہے نا کہ دل میں خدا کا خوف تو تقوی ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اپنے دل کی بھی حفاظت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے خبردار وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے تو دل کی بھی حفاظت جب تک نہ ہو اس وقت تک تکوا نہیں ہوتا اور تقوی کہ دل کی حفاظت کے ساتھ انسان دوسرے سے معاملہ کرے کہ دل میں بھی کسی کے لیے برا نہ رکھے کیونکہ اگر نیت اچھی نہ ہو تو بظاہر انسان کتنی بھی خوشامد کرتا رہے وہ دوسرے کے دل پہ جا کے نہیں لگتی فریب کاری ریا کاری دکھاوا اور اوپر اوپر سے خلوص کو ظاہر کرنا یہ زیادہ دن تک انسان نہیں کر سکتا اس لیے کیا فرمایا خدا سے ڈرو کسی پہ ظلم نہ کرو زیادتی نہ کرو اب دیکھیے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں یا خاص طور پر شادی کے بعد لڑکیوں کو جو مسائل ہوتے ہیں اس میں بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ دونوں فریقوں کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا انسانی تعلقات کی خوشگواری اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا احساس ہو اللہ کا ڈر ہو تقوی میں صرف ڈر ہی نہیں اس کی محبت بھی آتی ہے اس کا احساس بھی آتا ہے کسی نے کہا تھا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا کیونکہ کہ جو شخص خدا سے نہ ڈرتا ہو آپ اس کے شر سے بچ ہی نہیں سکتے وہ جب چاہے جھوٹ بول دے جب چاہے آپ پہ الزام لگا دے جب چاہے آپ کو تانا دے جب چاہے آپ کا ناطقہ بند کرے آپ کو ازیت دے ستائے جو چاہے آپ کے ساتھ کرے آپ دیکھیے کہ شادی کے بعد عموماً کمپلیکیشن کیوں ہوتی کبھی غور کیا آپ نے شوہر اور بیوی کے تعلقات میں خرابی کیوں آتی ہے ساس بہو کے تعلقات کیوں خراب ہوتے کیونکہ بہت سی باتوں کو ٹویسٹ کر کے کچھ سے کچھ کر دیا جاتا ہے بات کچھ ہوتی ہے بنا کچھ لیا جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ خدا کا خوف نہیں ہوتا شادی کی خوشی کی بنیاد کیا ہوتی ہے شوہر اور بیوی کا بہانے ایک دوسرے پر اعتماد یہ اعتماد وہاں زیادہ ہوگا جہاں خدا کا خوف بیچ میں ہوگا کیوں کہ شوہر کو بھی اطمینان ہوگا میری بیوی مجھ کو چیت نہیں کرے گی بیوی کو اطمینان ہوگا کہ میرا شوہر مجھ سے بے وفائی نہیں کرے گا مجھے دھوکہ نہیں دے گا میرے حقوق ادا کرے گا میرے بارے میں اللہ نے جس کی ذمہ داری ڈالی اس کو پورا کرے گا ہم عموماً سمجھتے کہ شادی کی خوشیوں کا انحصار زیادہ اچھے کپڑے پر زیادہ خوبصورت جولری پر زیادہ اچھے گھر پر زیادہ اچھی جاب پر شوہر کی یا زیادہ پڑی لکھی بیوی پر ہے نہیں یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں, مددگار ہیں لیکن جب تک دونوں میں خدا کا خوف ہو تو تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے بساؤ کا دونوں ایک دوسرے کے لیے ازیت کا سبب بنے رہیں گے ہم نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عورتوں کو یہ شکایت ہوتی کہ شوہر مارنے پیٹنے پہ اتر آتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کھانے میں نمک کیوں زیادہ ہو گیا دروازہ اونچا کیوں بند ہو گیا بچے کو کیوں ڈانٹ پڑے ہر وقت اورت ظلم و ستم کا نشانہ بنی رہتی کیوں اس لیے کہ خدا کا خوف نہیں اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کا حساب لے گا جو کسی پر بھی جبرن ظلمن زیادتی کی جائے پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی لیکن ایموشنلی ٹارچر کیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ نے تم جہیز کیا لے کر آئی تمہارے ماں باپ نے میری عزت نہیں کی تمہارے بھائی نے یہ کر دیا تمہاری بہن نے یہ کر دیا اور اسی طرح بیوی بی کی طرف سے شکو اور شکایات شوہر کے لیے تمہاری ماں ایسی ہے تمہاری بہنیں ایسی ہیں میں نے اس گھر میں آ کے کوئی سکھ نہیں پایا اور اس میں کچھ چھوٹی موٹی بات ہو بھی تو کچھ بڑھا لی جائے کیوں بڑھا لی جاتی ہے اس لیے کہ خدا کا خوف جو تکوا جو نہیں تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو بیلنس دیتا ہے بات کرتے ہوئے احساس دیتا اور اگر کوئی غلط بات منہ سے نکل بھی جائے تو جب انسان کو احساس ہو تو فوراً پلٹ بھی آتا ہے. سوری یہ میری غلطی یہ میرا قصور ہے انسان کو پتا ہے کہ میں بندوں سے چھپ سکتا ہوں اللہ سے نہیں چھپ سکتا اور پھر حق کا تک کیسا تکوا جیسا تکوا کا حق ہے ولا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ اور تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو اللہ کی اطاعت پر تمہاری موت آئے ہوتا یہ کہ شادی کے پہلے تو پہ انسان اپنی اپنی زندگی گزارتا ہے شادی کے بعد شوہر بیوی بیوی شوہر کے انفلوئنس میں آ جاتی اور بہت سی چیزیں ایک دوسرے کی خوشی کے لیے غلط کرنے لگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی پرمان نہیں تمہیں اللہ ہی کا اور فرما بردار ہونا ہے پھر دوسری آت اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا یعنی مرد ہو یا عورت سب کی اصل لے کے اور یہ بات بھی اس لی ضروری ہے نا اس موقع پر کہنا کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ عورت ایک کمتر چیز ہے ضروری نہیں ہر جگہ لیکن جہاں دین دنیا دونوں کی تعلیم نہیں وہاں عموماً عورت کی کوئی عزت نہیں اس کو ایک نوکرانی بنا کے بعض اوقات گھر میں لایا جاتا ہے بعض اس کی کوئی عزت نہیں کوئی اس کی حیثیت نہیں کوئی اس کا مقام نہیں کوئی اس کا مرتبہ نہیں کوئی اس کا حق نہیں جیسے چاہو اسے استعمال کرو نہیں دونوں ہی انسان ہونے کے ناطے محترم ہیں, دونوں کی اصل ایک ہے دونوں انسان ہیں جیسا دل مرد کے اندر ہے ویسا ہی عورت کے اندر ہے بلکہ زیادہ نازک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں معاملہ کرتے ہوئے فرمایا تھا رفقن بالکواری نرمی سے آئنے ہیں کرسٹلز ہیں ہینڈل وتھ کیئر محبت کا معاملہ کرنا جیسے آپ دیکھیں نا کہ شیشے کا برتن اور جو زیادہ مہنگا ویسے کرسٹل ہو تو کتنا احتیاط سے اٹھاتے رکھتے ہیں عورتوں کے ساتھ سلوک میں یہی مثال دی گئی کہ جیسے آئینے کو احتیاط سے اٹھاتے ہو شیشے کی چیز کو احتیاط سے اٹھاتے ہو احتیاط سے رکھتے ہو کہ کہیں درار نہ آ جائے کہیں اسکریچ نہ آ جائے کہیں ٹوٹ نہ جائے ایسے ہی ایک دوسرے کے اور خصوصاً عورت کے جذبات کا احترام کرنا اس سے محبت سے پیش آنا ایک لڑکی جب اپنا گھر باہر چھوڑ کر آتی ہے تو اس کے لیے سب کچھ اجنبی ہوتا ہے اسے عام حالات سے بڑھ کر محبت چاہیے ہوتی حت کہ وہ اس گھر سے مانوس ہو جائے لیکن بساؤ کا سسرال کی ایکسپیکٹنس فوری طور پر بہت بڑھ جاتی ایک ایک چیز میں پورا جائزہ لیا جاتا ہے دوربین لگا کے کھنگالا جاتا ہے کیا آتا ہے کیا نہیں آتا اگر اسی جگہ اپنی بیٹی کو رکھا جائے ہو سکتا ہے گئی گزری ہو لیکن بیٹی کے قسور کبھی نظر نہیں آتے محبت جو ہے مگر کسی کی بیٹی جب آتی ہے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بات بھی بہت بھاری لگنے لگتی ہے اور چھوٹی چھوٹی چیز پہ انسان مایوس ہونے لگتا دل ہارنے لگتا یہاں تو گزارا مشکل ہے حالانکہ ایک پودا کہیں سے آپ نرسری سے لا کے گھر لگاتے ہیں اپنے لان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو جڑ پکڑنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے اور پہلے وہ مرجھاتا ہے پھر وہ جڑیں پکڑتا ہے پھر وہ مضبوط ہوتا ہے پھر برگ بار لاتا ہے پھول اور پھل لاتا ہے بالکل ایک بچی جب نئے گھر میں آتی ہے تو پہلے وہ کم ہے ایڈجسٹمنٹ میں ہوتی ہے کچھ مشکل پھر آہستہ آہستہ وہ اس سے مانوس ہوتی اس کی جڑے وہاں مضبوط ہوتی ہیں پھر وہ ماں بنتی ہے پھر وہ اس خاندان کے اندر ایک اہم مقام حاصل کر لیتی تو ایک نئے پودے اور ایک بھرپور درخت میں بہت فرق ہوتا ہے کسی آنے والی بچی کو اپنے اوپر کیاس نہیں کرنا چاہیے مثلاً ساس ہے یہ نہ سمجھے کہ جو ہنر اسکلس مجھ کو آتے ہیں وہ آنے والی بچی کو بھی سب آتے ہیں نہیں اگر ساس اس کو صرف اپنی بیٹی سمجھ لے اور اتنا ہی معاف کر دے جتنا اپنی بیٹی کو معاف کر دیں بس نہ اپنی بیٹی دس بجے دن تک سوتی رہے تو ہم کہتے ہیں ہا بچی تھک جاتی بےچاری کیا کرے اگر بہو ایسا کر لے شامت آ جاتی ہے ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں نا ہمارے اسی لیے ہمارے گھروں میں خوشی نہیں ہوتی خود بیمار ہو تو کچھ اور چاہیں گے بہ بیمار ہو کچھ اور اسٹینڈرڈ ہوں گے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے تعلقات کو خراب کر کے رکھ دیتی تو شوہر کو کیا سمجھایا گیا دونوں ایک اصل سے ہو عورت کی بھی عزت ہے اسے بھی احترام دینا ہوگا اسی طرح شوہر کی بھی عزت ہے یہ نہیں کہ مثلاً اگر لڑکی کسی زیادہ بہتر گھرانے سے آئی ہے بہتر سے مراد یہ کہ کسی بھی اعتبار سے علم مال یا کسی بھی شان و شوکت کے اعتبار سے جو دنیاوی معیار عام طور پر پائے جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ آ کر یہ سمجھے کہ میں بڑی ہوں لہذا ہر چیز میری مرضی کے مطابق ڈھل جانی چاہیے کیونکہ بسا کیا ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والی لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ سب سے زیادہ حق میرا ہے اس گھر پر اس لیے کہ میرا شوہر کما کے لا رہا ہے وہ ساری آمدنی مجھ کو ملنی چاہیے ہر جگہ میری مرضی ہونی چاہیے اور ساس اور سسر اور باقی رشتے دار سب ریٹائر ہوں وہ اپنا کام کریں اب حکومت میری ہے تو یہ رویہ بھی درست نہیں ہے کسی بھی گھر میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے ابتدا حقوق مانگنے سے نہیں خدمت کرنے سے ہونی چاہیے جب دینے والے ہوں گے تو ملے گا بھی تو یہاں پر کیا فرمایا دونوں کی اصل ہے کہ من نفس ایک جان سے بنایا تم کو خلق اسی سے اس کا جوڑا بنایا یعنی عورت ہو یا مرد دونوں ایک اصل سے ہو اس لحاظ سے دونوں میں فرق نہیں ہاں دونوں کے حقوق اور ذمہ داریاں الگ ہیں وہ بس سمن ہو مار آ اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی دنیا میں جتنے انسان نظر آتے ہیں یہ صرف تنہا کسی مرد کا کمال نہیں تنہا کسی عورت کا نہیں یہ دونوں کے ملاپ کا نتیجہ ہے لہذا ایک خاندان کو بنانے کے لیے دونوں پلرز برابر ہونے چاہیے کہتے نا کہ گاڑی کے دو پہیے اور دونوں اپنی اپنی جگہ ہوں گے اور ویل بیلنسنگ ہوگی تو پھر ہی گاڑی چلے گی اگر ایک پہیا بڑا لگا دیں ایک چھوٹا لگا دیں ایک زیادہ اچھا لگا دیں ایک پنچر لگا دیں تو گاڑی نہیں چلتی تو دونوں ہی کو ایک تو یہ اپنی اپنی جگہ لگنا چاہیے ایک ہی جگہ کو لگ جانا اور دونوں کے درمیان ایک بہترین طریقے سے کوارڈینیشن، کوآپریشن ایک دوسرے کی عزت احترام بیلنس یہ چیز زندگی کو خوشگوار بناتی ہے پھر فرمایا اوتخ اللہ اللہ سے ڈرو یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ سے ڈرنے سے بات شروع کی جائے پھر تھوڑا گزرے اور کہیں خرابی ہو تو پھر اللہ سے ڈرو پھر چلے ہو پھر کچھ کمی بیشی پھر اللہ سے ڈرو اور جب انسان اللہ سے درتا ہے تو اپنی غلطیاں نظر لگتی ہیں جب اس کا خوف نکلتا ہے تو ہمیشہ دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں اللَّهَ نَبِهِ وَالْأَرْحَامُ اس رب سے ڈرو جس کا نام لے کر ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتداروں داروں کے بارے میں خاص طور پر خدا سے ڈرو کیونکہ رشتے داری کا معاملہ ہاں وہ ماں باپ کی طرف سے ہو یا سسرال کی طرف سے رشتوں کو کاٹنے والا اللہ کا ناپسندیدہ انسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت طقات اور رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا اور دنیا بھی جہنم ہو جاتی ہے تو اگلی جنت میں اس کو کیا کرنا ہے جا کے اس نے تو یہی اپنے لیے پسند کیا اللہ تعالی کی رحمت ان لوگوں پر نہیں اترتی جو رشتوں کو کاٹتے جو رشتوں کا احترام نہ کریں اور آپ نے دیکھا گا کہ بساقت ایک دلہن کے آنے سے یا ایک رشتے کی وجہ سے خاندان میں ایسے تفرقے پڑتے ہیں کہ سب کٹ کے رہ جاتے یاد رکھیے اس معاملے میں عورت اہم ترین کردار ادا کرتی ہے مرد بچارے تو کمانے میں لگے رہتے ہیں وہ تو باہر کی ذمہ داریاں ہی پوری کرتے رہتے ہیں لیکن رشتوں کی جوڑ توڑ تعلقات بنانا بگاڑنا لینا دینا محبت نفرت اس کی ابتدا عورت سے ہوتی ہے ماں ہی ایک اخلاق سکھاتی ہے بچے کو کہ اس کو دوسروں کی قدر کرنا ہے اسی طرح اگر عورت کے اندر صبر ہوگا تو مرد بھی نجات پائے گا ورنہ اس کی بھی اللہ کے یہاں پکڑ ہو سری۔ پھر فرمایا ان اللہ کان علیہ کم رقیبا بے شک اللہ تم پر نگران ہے وہ نگرانی کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے اس سے کیا چھپا سکتے ہو اسے کیسے دھوکا دے سکتے ہو انسانوں کے سامنے تو تم فریب کر سکتے ہو عموماً فریب کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کے سامنے تو بہت اچھا رویہ اختیار کرے لیکن بعد میں بھول جائے پھر آخری آیت میں فرمایا یا اللہ منو اے لوگ جو ایمان لائے ہو اتق اللہ اللہ سے ڈرو وقولو قولا سدیدہ اور سیدھی بات کہا کرو درست بات کیا کرو یو سلحم وہ تمہارے امال کی اصلاح کر دے گا عام طور پر شادی کے موقع پر بہت جھوٹ بولے جاتے ہیں بعض اوقات لڑکی یا لڑکے کی عمر چھپائی جاتی بعض اوقات اس کا اسٹیٹس چھپایا جاتا ہے جب دھوکے کی بنیاد پہ شادی ہوتی ہے تو بعد میں بہت گڑبڑ ہو جاتی اس سے بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ انسان زیادہ دیر تک فیکٹس کو چھپا نہیں سکتا اور جس تعلق کی ابتدا جھوٹ پر ہو رہی ہے اور تعلق بھی وہ کہ جس میں کوئی چھپا نہیں رہ سکتا کیونکہ زندگی بھر کا ساتھ ہے اب غم خوشی دکھ سکھ اچھا برا سب ساتھ ہے تو کب تک کیا چھپایا جا سکتا ہے اس لیے خاص طور پر فرمایا دھو دھوکے کی بنا پر نہیں سیدھی بات کیا کرو اور اس بنا پر رشتے قائم کرو یہ سلح لم فکر یہ ہوتی نا پھر رشتہ نہیں ہوگا نہیں ہو جائے گا جہاں قسمت میں ہو جائے گا اور اللہ حالات بھی درست کر دے گا تمہارے حالات بہتر کر دے گا وہ یکفر لقم ضلع اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا وہ معیت اللہ ہوا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقط فا ذیم وہ بہت بڑی کامیابی پائے گا تو گویا انسان کی کامیابی کا انحصار کس بات پر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے پر تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوہر اور بیوی کو کیا حکم دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا خیال کس طرح رکھیں پہلی بات تو یہ کہ دونوں کے تعلق کو ایک دوسرے کے لیے ناگزیر قرار دیا گیا شادی ایک ضرورت ہے انسان کی انسان تنہا کبھی بھی اس طرح خوش نہیں رہ سکتا جس طرح وہ ایک خاندان میں رہتا ہے یہ انسان کی ایک بالکل فطری ضرورت ہے پھر دونوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد اور غم بنایا گیا فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی ذات سے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی مغرب میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کیا گیا ایک کمپٹیشن کی فضا پیدا کر دی گئی جبکہ اسلام کیا کہتا ہے ہن لباس اللہ کم وباس اللہ وہ تمہارا لباس تم ان کا لباس لباس انسان کے جسم کو سکون بھی دیتا ہے خوشی کا سبب بھی ہوتا ہے عزت اور آنر کا سبب بھی ہوتا ہے انسان کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے انسان کے عیب چھپاتا ہے موسم کی سختیوں اور تلخیوں سے بچاتا ہے زینت کا سبب ہے بالکل اسی طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی کمی کوتا ایب کمزوری کو چھپانے والے ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ اور سکون اور خوشی کا سبب عزت و آنر کا سبب جب کوئی شخص اپنا ہی لباس پھاڑتا تو خود ننگا ہوتا ہے نا اس سے بڑھ کر بے وقوف کون ہو سکتا ہے اپنا لباس پھاڑے خود کو نمایاں کرے تو اسی طرح جو شوہر بیوی کی اور جو بیوی شوہر کی برائیاں کرتے اپنے ہی لباس کو پھاڑتے ہیں اپنے ہی لباس کو داغداد کرتے اپنی عزت و آبرو پہ حرف فلاتے ٹھیک ہے آپس کا اختلاف ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے گلے شکوے ہو سکتے ہیں آسن صورت ہے آپس میں ہی نبھا لیا جائے ایک دوسرے سے ہی سلجھا لیا عموماً ایسا نہیں ہوتا آپس میں معاملات کو درست کرنے کی بجائے باہر بات نکال دی جاتی بعض لڑکی اپنے پیرنٹ سے شکایت شروع کر دیتی ماں باپ کا دل تو ویسے ہی بچیوں کے معاملے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے وہ چھوٹی سی چیز کو بہت ڈیپلی لیتے ہیں بہت دکھ اور تکلیف محسوس کرتے بازوقت انٹرفیئر کرتے اس سے معاملہ اور بگڑ جاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی کمی بیشی ناراضگی کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے ہاں جب معاملات بہت حد سے گزر جائیں دونوں میں سے کسی ایک پر بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو تو وہ تو پھر قرآن کا حکم بھی ہے کہ اسے تم کسی اور کے سامنے لے جاؤ وہ تو الگ معاملہ ہے لیکن عام طور پر روز مرہ کی زندگی میں جو ہر گھر میں چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے آپ دیکھیں کہ دو برتن بھی ساتھ رکھیں گے تو ٹکرا جائیں گے کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے ڈفرینس ایک دوسرے کی مرضی کے خلاف ایک باہر جا کے کھانا کھانا چاہتا ہے ایک گھر میں کھانا چاہتے ایک کو نیند آئی ہے ایک جاگنا چاہتا ہے ایک باتیں کرنا چاہتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اختلاف ہو جاتا ہے اور اگر اس میں بہت کھینچاؤ ہو جائے اور دوسرے کی خواہش کا احترام نہ کیا جائے تو شادی کے شروع میں بدمزگیاں شروع ہو جاتی ہیں تو اس میں سیکریفائز کرنا ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا ایک دوسرے کو خوشی دینا یہ اپنے لیے خوشیوں کی راہ ہموار کرنا ہوتا ہے ہننا لباس اللہ کو انتم لباس اللہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرو اے دوسرے کے مددگار بنو پھر یہاں پر شوہر کے لیے کچھ حکم ہے اللہ تعالیٰ کے پہلا حکم تو یہ ہے کہ واشروح بالمعف ان عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو معروف طریقے سے معروف کیا ہے ایک تو شریعت کی حد میں جو نیکی کا کام ہو اور ایک کیا ہے کہ جو تمہاری عقل اور سمجھ اور عرف عام میں جو چیز درست معلوم ہوتی ہو جس کو انسانی عقل بھی ریکمینڈ کرتی ہو جس میں بظاہر کوئی خرابی کی بات نہ ہو تو اپنے رویوں کو جج کرو آ شروع ہن معروف عورتوں سے بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو اور اس کی مزید وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کرتی ہے لوگوں سنو عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں سوائے اس صورت کے جب کہ ان کی طرف سے کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے پھر اسی طرح بیوی سے خوشگمان رہنے کا حکم دیا گیا کیونکہ گمان اچھا ہو تو تعلقات اچھے رہتے ہیں آپس میں صلح اور مصالحت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا وہ خیر صلح اور معافقت کے ساتھ رہنا اچھا ہے یہ ہدایت کی گئی کہ منہ اگر تم ان کو ناپسند بھی کرو فسان تکرہ شعل اللہ فی خیرن کا ہو سکتا ہے ایک چیز تم کو اچھی نہ لگتی ہو اور اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے بہت بڑی بلائی رکھے یعنی بیوی بی کی کوئی عادت پسند نہیں اس کی شکل میں کچھ کمی بیشی تمہارے اعتبار سے یا کسی بھی چیز میں تمہیں اس سے اختلاف ہے تو ایسی صورت میں صبر سے کام لو ہو سکتا ایک چیز تم کو اچھی نہ بھی لگتی ہو لیکن اسی میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہو کہ اللہ تم کو اس سے بہت اچھی اولاد دے تمہارے گھر کی بہت اچھی حفاظت ہو تمہاری خدمت اچھی ہو تمہاری زندگی میں سکون ہو لہذا صرف ایک شکل و صورت کسی معمولی عادت کی خرابی پر اسے اپنے سے کاٹ پھینکو شادی کا رشتہ کھیل نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو الگ کر دیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو پسند نہیں ہو سکتا ہے دوسری پسند آ جائے تو پسند و ناپسند میں کس پہ نظر رکھو جو تم کو پسند ہے اور کسے اگنور کر دو جو ناپسند ہے پھر ایک دوسرے کو معاف کر دیا جائے خاص طور پر مردوں کو حکم دیا گیا یا یو اللہدین ازواجی کم و اولاد کم ادب کم فہدرو ہم وہ انتاح تصف تخفرہ غفور الرحیم مومنو تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہیں ان سے بچتے رہو محتاط رہو لیکن اگر تم افو گزر سے کام لوگے چشم پوشی سے کام لوگے ماف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی بہت رحم کرنے والا ہے یعنی بیوی بچوں کی طرف سے اگر بہت زیادتی بھی ہو رہی ہو تو بھی کیا حکم دیا گیا معاف کر دو اور ایک دفعہ نہیں ایک ہی آیت میں تین دفعہ ماف کرنے کا حکم دیا گیا کیوں اس زندگی میں درگزر کیے بغیر ماف کیے بغیر گزارا نہیں پھر اسی طرح بیوی بی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں کیوں کہ دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق تو ایک مجبوری ہو سکتی گھر میں ایسی مجبوری نہیں ہوتی اور عموماً باہر کی بھی تارے غم غصے بیوی پری ہی نکلتے ہیں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے سب سے اچھا اخلاق کس سے برتو اپنی بیوی سے ہمارے یہاں کوئی کرے تو کہتے مرید ہے. حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی جب آپ تشریف لاتے سب چھپ جاتی آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے کہ وہ ساتھ کھیلے یعنی بیوی کے شوق اور کھیل اور تفریح کا بھی اہتمام کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے اسی طرح ایک اور جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دوڑ لگائی اس وقت حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ غذا کی کمی کے سبب ہمارا جسم ہلکا پھلکا تھا تو میں دوڑ میں آگے نکل گئی کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میرے ساتھ دوڑ لگائی جب تک میرا جسم بھاری ہو چکا تھا تو اس موقع پر آپ آگے نکل گئے آپ نے فرمایا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کتنے گھروں میں یہ رواج ہوگا کہ شوہر بیوی دوڑ لگائیں اگر کوئی دوڑ لگائے تو کہ یہ تو اسلامی بات ہی نہیں یہ تو اسلام ہی کے خلاف ہے یعنی اسلام میں جہاں سیریس ہونے کی بات ہے وہ سیریس بھی ہونا چاہیے نماز ہے خوشی و خضو ہے اللہ کی بات ہے قرآن سنے دل نرم ہو روئیں دعا مانگے لیکن اس کے ساتھ جہاں خوشی کا موقع ہے وہاں حدود میں رہ کر خوش ہونا اور ایک دوسرے سے خاص طور پر شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اسلام میں پسندیدہ ہے اور پسندیدہ ترین تفریحات میں سے ایک تفریح شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ تفریح کرنا ہے یعنی ان کا باہم اچھا تعلق اور ان کے درمیان خوشگوار موڈ اور خوشگوار رویہ اور ہنسی مذاق جو ہے یہ اسلام میں عبادت ہے یعنی وہ جھوٹ کی حد تک نہ ہو لیکن یہ کہ اسے پسند قرار دیا گیا اور کوئی ایسی چیز جو شوہر اور بیوی کے تعلقات کو بگاڑے اور خراب کرے اسے شیطانی کوشش قرار دیا گیا حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ شیطان ہر روز اپنا دربار لگاتا ہے اور وہ اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے اچھا آج تم کیا کر کے آئے تو وہ بتاتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں جگہ قتل و غارت کرائی فلاں کو برا بھلا کہلوایا فلاں کے ساتھ یہ کیا وہ کہتا نہیں نہیں تم نے کوئی خاص کام نہیں کیا اتنے میں کھڑا ہوتا اور وہ بتاتا ہے کہ آج میں نے شوہر اور بیوی میں لڑائی کروا دی تو کہتا تم نے سب سے اچھا کام کیا اور وہ اس کے سر پہ تاج رکھتا ہے کہ سب سے بہترین کون ہے جو ہر توڑ کے آئے جو دو کو لڑا کے آئے لہٰذا شیطان کے اس فتنے اور شر سے ہر ایک کو الرٹ رہنا چاہیے قرآن میں بار بار یہ آیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اس لیے کوئی بھی شخص جو یہ کوشش کرے کہ کسی میاں بیوی میں پھوٹ پڑ جائے اور دونوں کے تعلقات خراب ہو جائے وہ دراصل شیطان انسان کی شکل میں ہے اللہ تعالیٰ کا سخت ناپسندیدہ کام کرنے والا ہے اور ایسی چیزوں سے کبھی بھی انسان کو خوشی حاصل نہیں ہو سکتی پھر یہ ہے کہ پوری فراخ دلی کے ساتھ بیوی بی کی ضروریات پوری کرنی چاہیے شوہر کے ذمہ ہے کہ بیوی بی کو کھلائے پلائے اور جیسا خود کھائے ویسا کھلائے جیسا خود پہنے یعنی اچھے سے اچھا لباس ویسا ہی بیوی بی کے لیے اچھا لباس رکھے یعنی جو اس کی اپنی حیثیت ہو وہی بیوی بی کا سٹیٹس ہو یہ نہیں کہ خود تو انسان آلہ سے اعلیٰ طریقے سے اپنی ضروریات پوری کرے اور بیوی بی جو ہے وہ پائی پائی کو ترسے یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم نے خدا کی راہ میں خرچ کیا ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا ایک وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا ایک دینار وہ جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا اس میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کا ہے جو تم نے گھر والوں پہ خرچ کیا عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غریبوں کو دینے سے بہت ثواب ہے اس میں ثواب لیکن اگر کوئی شوہر اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کر رہا ہے اور ان کو دے رہا ہے تو وہ بھی بہت ہی بہترین کام کر رہا ہے اور اس پر بھی اسے ازر مل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنی بیوی کو ایک لکما کھلانا جو ہے وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے یعنی صدقہ وہ صرف آلے بکرے کا نہیں جو ذبح کر کے کسی یتیم خانے میں آپ دے کر آئیں صدقہ وہ بھی ہے جو آپ خدا کی خوشی کے لیے کسی کے ساتھ بھی کوئی بھلائی کریں، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا جو ہے وہ بھی صدقہ ہے تو یعنی ایک مسکراہٹ بھی صدقہ ہے لیکن عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف کسی غریب کو کچھ دینا بس وہ صدقہ ہے نہیں گھر والوں کی ضرورت پوری کرنا بھی ثواب کا کام ہے جیسے کسی باہر میں صدقہ کرنا کیوں اس لیے کہ گھر والوں کی ضرورت پوری کرنا فرض رکھا ہے اللہ نے شوہر پر تو جو شوہر اپنا فرض پورا کرتا ہے گویا وہ ایک عبادت کرتا ہے پھر اسی طرح بیوی بی کی دینی تعلیم تربیت یہ بھی شہر کی ذمہ داری ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے یعنی صرف کھلانا پلانا اور دنیا کے راہ تو آرام دینا ہی نہیں آخرت کی آگ سے بچانا بھی تمہارا فرض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح باہر تبلیغ کرتے تھے ایسے ہی اپنے ازواج متحرات کو اثر کے بعد تعلیم دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی وہی اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو خود بھی اس کے پابند رہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد رات میں اپنی بیوی بی کو جگاتا ہے اور دونوں مل کر دو رکت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی بی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھ لیا جاتا ہے یعنی دونوں ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بھی توجہ دلائے پھر اسی طرح بیوی بی کے لیے شوہر کی اطاعت فرض ہے قرآن پاک میں آتا ہے نیک بی شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں یہاں تک کہ نفل روزے میں بھی شوہر کی اجازت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کے آدمی وہ ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک واپس نہ آئے اس عورت کی نماز جو شوہر کی نافرمانی کرے جب تک شوہر کی نافرمانی سے باز نہ آ جائے یعنی باقی عبادتیں بھی قبول نہیں اگر شوہر کی جائز اور درست بات بھی عورت نہ مانے تو دوسری ذمہ داری یہ کہ اپنی آبرو عزت و عصمت کی حفاظت کی جائے کیونکہ چھوٹی سی بات میں شک اور شبہ یا کوئی ایسا کام جو شوہر کے دل میں بے وفائی کا شک ڈال دے یا ازدواجی زندگی میں تلخی گھول دیتا ہے اس لیے دونوں کا ایک دوسرے پر اعتماد بہت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑھے اپنی آبرو کی حفاظت کرے شوہر کی فرما بردار رہے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو یعنی اتنا بڑا مرتبہ ہے اس عورت کا کہ اس کو چوائس دی جائے گی کہ کون سی جنت چاہیے کس دروازے سے آنا چاہتی اسی طرح شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر گھر سے نہ جائے حضرت ماس بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے کو آنے کی اجازت دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو اور وہ گھر سے کسی ایسی صورت میں نکلے جب اس کا نکلنا شوہر کو پسند نہ ہو عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کا کہنا نہ مانے آپ دیکھیے کہ عموماً خرابیاں کس سے ہوتی ہیں جب عورتیں بسا اوقات شوہر کے مقابلے میں میکے کی زیادہ مانتے وہاں سے مشورے لیتے ان کے کہنے پہ چلتے شادی کے بعد شوہر اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے مشورے پر چلا جائے اسی طرح شوہر سے محبت کا اظہار اس کی رفاقت کی قدر ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سے بہتر کوئی چیز دو محبت کرنے والوں کے لیے نہیں پائی گئی حضرت صفیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں آپ سے بہت محبت تھی آپ بیمار ہوئے تو انتہائی حسرت کے ساتھ بولی کاش آپ کی بجائے میں بیمار ہو جاتی لوگوں نے سنا تو حیران ہوئی یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ دکھاوا نہیں کر رہی جھوٹ نہیں کہہ رہی یہ سچ کہہ رہی ہے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زبان سے بول کر بھی محبت کا اظہار ضروری ہے کیونکہ دل کا کس کو معلوم پھر اسی طرح شوہر کا احسان ماننا چاہیے اس لیے کہ جو بھی کوئی بھلائی کرے اس کا احسان ماننا ضروری ہے لیکن شوہر کی بھلائی تو ہر انسان کی بھلائی سے بڑھ کر ہوتی ہے اس لیے اس کو وقتاً فوقتاً احساس دلانا چاہیے اب دیکھیں کہ جب کوئی اور انسان ہمیں کوئی چھوٹی سی چیز بھی دے تو ہم کتنے شکر گزار ہوتے شوہر قیمتی سے قیمتی تحفہ بھی لائے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا لائے بازو کا دیکھا گیا کہ عورتیں ہر وہ چیز جو شوہر گھر میں لے کر ضرور نقص نکالتی پھر اسی طرح اپنے انداز سے اپنی گفتگو سے اپنی باتوں سے بھی شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی لیکن صرف زبان کی بتائی ہوئی باتیں کافی نہیں پھر جب تک انسان کا عمل بھی ساتھ شریک نہ ہو شوہر کا احسان ماننا چاہیے اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے حضرت اسما کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے ہاں دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی پھر خدا اس کو شوہر عطا فرماتا ہے اولاد سے نوازتا ہے ان تمام احسانات کے باوجود اگر کسی بات پر شوہر سے خفا ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی نہیں اکثر عورتیں یہ کہتی سنائی دیتی اس گھر میں آکے تو قسمت بھی پوٹ کوئی خوشی نہیں دیکھی آج تک حالانکہ ایسا نہیں ہوتا مشکل یہ کہ جب غم آتا ہے تو سب خوشیاں بھول جاتی ہیں تو انسان کو انصاف سے کام لینا چاہیے اور ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے کہ جس سے ناشکری ٹپکتی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی شوہر کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ آپ کے کپڑے دھوتی سر میں تیل لگاتی کبھی کنگھی بھی کر دیتی خوشبو لگا دیتی حالانکہ یہ کام شوہر اپنے خود بھی کر سکتا ہے لیکن باہم تعلق کو خوشگوار بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے دوسرے کے کام کر دینا ضروری ہے اسی طرح شوہر کے گھر بار مال اسباب کی حفاظت بھی عورت کے ذمہ تو باہر چلے جاتے ہیں اس لیے گھر کی نگرانی عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی عورتیں کیا ہی خوب عورتیں ہیں بچوں پہ نہایت مہربان شوہر کے گھر بار کی انتہائی حفاظت کرنے والی یہ اچھی عورت کی خوبیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے جب وہ اسے کسی کام کو کہے تو خوشی سے کر دے جب اس پہ نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں شہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے صفائی سلیقہ آرائش زبائش زیب و زینت کا اہتمام شوہر کے لیے یہ بھی پسندیدہ ہے ایک بار حضرت عثمان کی اہلیہ کی حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ وہ بہت سادہ کپڑوں میں ہیں کوئی بناؤ سنگھار بھی نہیں وہ پوچھا کہ کیا تمہارے شوہر کہیں باہر گئے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو ان کو بہت تعجب ہوا کہ ایک عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کا دل جیتے ایک بار ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے آپ نے ان کو پہننے سے منع کیا تو کہنے لگی یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اگر عورت شوہر کے لیے بناو سنگار نہ کرے گی تو اس کی نظروں سے گر جائے گی لہذا یہ پسندیدہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے سب زیب و زینت کرے مگر ہمارے ہاں بالکل ویلوز بدل گئیں جب ہم بازار جاتے ہیں تو زیب و زینت بطور خاص کر کے جاتے لیکن جب کے گھر آنے کا وقت ہوتا ہے تو جیسے تیسے میلے کچیلے ہوں کیا ہوا یہ تو روز کی بات ہے نا. نہیں سب سے زیادہ عورت کے حسن کا حقدار اس کا شوہر ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں کی توفیق دے ان کاموں کی توفیق دے جن سے وہ راضی ہو جائے صبح نہ شد اللہ 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 انتابو اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ